0: Muy buenas tardes, queridos redescuchas, que nos sintonizan por la 90.9, la mejor, de esta alegre y generosa empresa del grupo RSN. Qué gusto estar con ustedes y permitirnos darnos un momento, un espacio para estar en la presencia de Dios. Hablar con Dios, que esto es lo más esencial en la vida. Dialogar con el que nos ha dado la vida, con aquel que nos ha mostrado el rostro de Padre a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Aquel que es pura bondad, aquel que es pura ternura, aquel que se compadece de nosotros y siente como papá lo que te pasa en el corazón, lo que te está sucediendo en estos momentos. Porque nuestro Dios es un Dios cercano, es un Dios compasivo, es un Dios buscador de sus hijos, es un Dios que no duerme, como dice el salmista, como sentinela. Día y noche está el guardián de Israel, velando por tus pasos, cuidando cada momento de tu vida porque es el Dios providente, el que se preocupa, el que tiene contados hasta el número de tus cabellos que hay en tu cabeza. Porque así es Dios. Él, hemos salido de sus tiernas manos y de su aliento divino. Y siempre está ahí, donde sus hijos adolecen, donde sus hijos se pierden, donde sus hijos están sufriendo. Y qué bendición de la providencia de Dios, que el Señor siempre está al pendiente de ti, de mí, de cada momento, de cada circunstancia, de cada aliento, de cada respiro. el Señor está ahí, presente, sintiendo tu vida y acompañándote en cada momento de tu vida. Qué gracia de Dios, Señor, que nos concedes esta tarde estar en tu presencia, invocar tu nombre, Padre. Somos frágiles, somos de barro. Señor, tú nos conoces bien porque eres el dador de nuestra vida. Eres el que nos acompaña en cada historia, en cada momento, en cada situación que vivo nos ponemos en tus manos en esta meditación acompáñanos Señor que nos sentimos huérfanos desamparados cuando nos alejamos de ti Qué somos sin ti Señor a dónde vamos sin ti Señor sin ti nada podemos sin ti no llegamos muy lejos pronto nos extraviamos pronto nos caemos queridos hermanos y hermanas el Papa Francisco recientemente ha tenido a bien nombrar este año, Año de San José, a partir del 8 de diciembre de este año hasta el 8 de diciembre de 2021. En esta feliz circunstancia nos da pie a meditar sobre el papel de San José en el inicio de la presencia del Hijo de Dios en el mundo y en la historia, en el episodio que bíblicamente conocemos todos como la Anunciación. José también tuvo su propia Anunciación de parte de Dios. En muchas ocasiones nos pasa de largo y no pocas veces le restamos importancia que gracias a la obediencia de María Gracias a su fiat, a su sí, María es la puerta por la que Dios entra al mundo. Pero la puerta necesita un custodio, cuyo fiat, cuyo sí, también es requerido por Dios. José, que por su sí, será llamado con toda razón custodio del Redentor, porque también es custodio de la integridad ...de la madre del Salvador. Al quedar... ...madre del Hijo de Dios... ...María... ...ya estaba casada con José. Dios... ...no deja cabos sueltos. José... ...también tiene su anunciación del cielo. A José también hay que aclararle las cosas. A José también se le anuncia... ...y se le solicita de parte de Dios... ...no abandonar a María... Ni al fruto bendito de su vientre Con respecto a la concepción milagrosa de Jesús El evangelista San Mateo Habla de esto exclusivamente desde la perspectiva de San José Que como descendiente de David Ejerce de enlace de la figura de Jesús con la promesa hecha a David San Mateo nos dice en primer lugar que María era prometida de José. Según el derecho judío entonces vigente, el compromiso significaba ya un vínculo jurídico entre las dos partes. De modo que María podía ser llamada la mujer de José, aunque aún no se había producido el acto de recibirla en casa que fundaba la comunión matrimonial. Como prometida, la mujer seguía viviendo en el hogar paterno y, y se mantenía bajo la patria potestad paterna. Después de un año, tenía lugar la acogida en casa, es decir, la celebración del matrimonio. Ahora bien, eh, José constató que María esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo, dice Mateo 1.18. Pero lo que San Mateo anticipa aquí sobre el origen del niño, José aún no lo sabe. Ha de suponer que María había roto el compromiso y según la ley debe abandonarla. A este respecto puede elegir entre un acto jurido, jurídico público y una forma privada. Puede llevar a María ante un tribunal o entregarle una carta privada de repudio. José escoge el segundo procedimiento para no denunciarla, dice Mateo 1.19. En esa decisión, San Mateo ve un signo de que José era un hombre justo, que amaba mucho a María, que respetaba la dignidad de la mujer, su integridad, su belleza, su admiración. Admiraba tanto la feminidad de la Santísima Virgen María que se sentía como un atropello quererla, quererla exhibir de aquello que él todavía aún no comprendía, que había quedado encinta por gracia de Dios. La calificación de José como hombre justo va mucho más allá de la decisión de aquel momento. Ofrece un cuadro completo de San José y a la vez lo incluye entre los gran, las grandes figuras de la Antigua Alianza, comenzando por Abraham el Justo. Se puede decir que una persona justa en el Antiguo Testamento se habla de una persona fiel en su conjunto, es una persona que tiene temor de Dios. Así dice el Salmo primero. Ahí nos ofrece una imagen de quién es un hombre justo. Un hombre justo como San José es un hombre que vive en intenso contacto con la palabra de Dios. Dice el versículo 2 del Salmo primero que su gozo está en cumplir la palabra de Dios. Ese es el hombre justo. El hombre justo es el que, el que bebe de las aguas vivas de la palabra divina. El hombre justo es el que hunde sus raíces y su propia vida solo en cumplir lo que Dios manda. Y es un gozo para el hombre justo cumplir la voluntad de Dios. Es un gozo del hombre justo poner toda su confianza en la palabra del Señor, fiarse siempre en Dios. Este era San José, un hombre justo. El hombre justo no busca hacer daño al prójimo. El hombre justo siempre respeta la sacralidad de las personas. El hombre justo siempre busca enmendar pero nunca condenar, nunca señalar, nunca juzgar. El hombre justo siempre mira con ojos de Dios a las personas. El hombre justo siempre está a disposición de Dios y disponerse en las cosas de Dios para bien de los demás. De ahí la figura de San José. El hombre justo es el que está siempre en diálogo con Dios, y por eso da fruto constantemente, se hace concreta en el acontecimiento descrito, así como en todo lo que a continuación se dice de José de Nazaret, cuando el Evangelio relata que después de lo que José ha descubierto, el embarazo de María y su intención de dejarla en secreto, se trata de interpretar y aplicar la ley de modo justo. Él... Lo hace con amor. No quiere exponer públicamente a María a la ignominia. La ama incluso en el momento de la gran desilusión. No encarna esa forma de legalidad, de fachada que Jesús denuncia en Mateo 23 y contra la que San Pablo arremete. La ley del amor es lo que busca siempre José. No una ley rígida, no una ley que destruya la integridad y la buena fama de las personas. A diferencia de María, a quien el ángel se le presentó frente a frente, según el relato de San Mateo, a José, el ángel solo se le aparece en sueños, pero en sueños que son realidad y revelan realidades. Se nos muestra una vez más un rasgo esencial de la figura de San José. Su finura para percibir lo divino y su capacidad de discernimiento. El hombre justo es el hombre que, que vive más silencios que rollos. El hombre justo busca más escuchar a Dios que ser protagonista en los diálogos con Dios. El hombre justo se santifica más en muchos silencios que con muchas palabras. Se nos muestra... Una vez más, pues, que el hombre justo como San José está íntimamente atento a lo divino, dotado de una peculiar sensibilidad por Dios y sus senderos. Le puede llegar el mensaje de Dios de esta manera. Tiene una capacidad de discernimiento para reconocer la palabra de Dios y proceder según el querer de Dios. Dice Mateo 1.20, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo, le dice Dios a través del ángel. A José se le interpela explícitamente en cuanto hijo de David, indicando con eso al mismo tiempo el cometido que se le confía en este acontecimiento. El ángel le dice, no temas, aceptar esta tarea que verdaderamente puede suscitar temor. No temas, es lo que el ángel de la Anunciación había dicho también a María. Con la misma exhortación del ángel, José se encuentra ahora implicado en el misterio de la encarnación de Dios. Sí, cuando el ángel le habla a José de no temer de aceptar a María, dice el texto, en aquel momento la recibió en su casa. José es el protector de las dignidades humanas, el valor de la vida, el valor de la persona, el valor de la familia, el valor de los hijos, el valor de la vida esponsal. José es el protector de los amores dignos de la vida. Por eso a él siempre hay que confiar. A Él siempre hay que pedirle que custodie la sacralidad de los amores dignos que se suscitan en el ámbito de la sacralidad de la familia. Y precisamente el, el ángel le anuncia que en virtud del Espíritu Santo María dará a luz un hijo. Y el ángel le dice, «Y tú le pondrás por nombre Jesús» porque él salvará a su pueblo de los pecados. Junto a la invitación de tomar con él a María como su mujer, José recibe la orden de dar un nombre al niño, adoptándolo así legítimamente como hijo suyo. Precisamente era propio del varón darle el nombre a su hijo en la cultura judaica, es el mismo nombre que el ángel había indicado también a María para que se lo, se le pusiera al niño. El nombre era Jesús, Yeshua, que significa Yahvé. Es salvación. El mensaje de Dios que habita, que habla a José en sueños, aclara en qué consiste esta salvación. Él salvará a su pueblo de todos sus pecados de todos sus pecados el primer mal que viene a sanar este niño es el pecado el pecado la promesa del perdón de los pecados que parece demasiado poco y a la vez excesivo excesivo porque se invade la esfera reservada a Dios mismo demasiado poco, porque parece que no se toma en consideración el sufrimiento concreto de Israel y la necesidad real de salvación. Pero sabemos bien que el pecado es lo que ha envenenado al mundo desde los orígenes del, de la creación del hombre, cuando abusa el hombre con su codicia de los designios de Dios y quiere ser Dios, quiere igualarse a Dios, el hombre no nació para ser Dios. El hombre nació para ser hijo de Dios. No somos dioses, somos hijos que gozamos del amor de Dios, que disfrutamos de los bienes de Dios. Cuando reconocemos nuestra naturaleza de criatura, cuando reconocemos nuestra adopción filial que en Jesucristo nos ha justificado, cuando reconocemos que soy hijo, como dice San Juan, no solo lo llamamos, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Entonces Dios nos abraza, Dios nos muestra todo lo que Él es y se da tal cual es. Así que una de las prioridades de Jesús fue esa precisamente, el perdón, el perdón, ese gesto que redime de todo mal al ser humano, como lo vemos en Mateo 2:5, cuando le llevan en camilla a un Marcos 2:5, perdón, cuando le llevan en camilla a un paralítico, enfermo, y Jesús le dijo, "Hijo, tus pecados quedan perdonados." Porque todos los males del hombre vienen de ahí, vienen de ahí, del veneno del pecado y de alguna u otra manera eso ha infestado la vida del ser humano hay que cortar de raíz el mal y se llama pecado y así le dice al paralítico hijo tus pecados quedan perdonados la gente no se esperaba precisamente esto no encajaba con sus intereses el paralítico debía poder andar no ser liberado del pecado los escribas impugnaban esas palabras de Jesús que perdonara porque sólo Dios perdona. Pues Jesús cuando perdona sana, sana todo el hombre, libera de todo mal al hombre, integra en su vida la unidad interior del hombre. Hay que pensar pues en toda esta escena hermosa de cómo José es el que abre camino a aquel que que viene a redimirnos aquel que viene a salvarnos así que gracias a San José todos nosotros podemos contemplar el rostro bello de Dios aquel que era invisible se hizo visible al encarnarse en el seno purísimo de la Virgen María y en el sí amoroso de San José así que en Mateo, el anuncio del ángel a José sobre la concepción y nacimiento virginal de Jesús siguen dos afirmaciones integrantes. El evangelista muestra en primer lugar que con ello se cumple todo lo que había anunciado la Escritura. Esto forma parte de la Escritura fundamental de ese Evangelio, proporcionar a todos los acontecimientos esenciales una prueba de la escritura dejar claro que las palabras de la escritura aguardaban dichos acontecimientos los han preparado desde dentro así Mateo enseña cómo las antiguas palabras se hacen realidad en la historia de Jesús pero muestra al mismo tiempo que la historia de Jesús es verdadera es decir proviene de la palabra de Dios y está sostenida y entretejida por ello después de la cita bíblica Mateo completa la narración. Refiere que José se despertó y procedió como le había mandado el ángel del Señor. Llevó consigo a María, su esposa, pero sin haberla conocido, ella dio a luz al hijo. Así se subraya una vez más que el hijo no fue engendrado por él, sino por el Espíritu Santo. Por último, el evangelista añade, él le puso por nombre Jesús. También aquí, y de modo muy concreto, se nos presenta de nuevo a José como hombre justo, su estar interiormente atento a Dios, una actitud gracias a la cual puede acoger y comprender el mensaje, se convierte espontáneamente en obediencia. Si antes se había puesto a cavilar con su propio talento, ahora sabe lo que es justo y lo que debe hacer. José como hombre justo sigue los mandatos de Dios. Y se dispone para aquello que siempre lo caracterizará ante los hombres, custodio del Redentor. Muchas gracias. Consagrémonos a San José, protector de nuestras familias y de cada uno de sus hijos. Que Dios los bendiga.